0: 各位菩萨，阿弥陀佛。今天我们继续来探讨《地藏经》密码，《分身集会品》第二。释迦佛陀这个时候开示：地藏王菩萨他在因地修行的时候，因为他能够归进三宝，所以当下他就能够发出这种红色大愿。这个地方就是清楚告诉我们：，当一个修行者，如果他能够发出这种红色大愿的时候，代表着他的当下的心灵智慧跟心灵力量瞬间就无量无边的提升。这是对所有修行者最重要的事情。如果一个修行学佛的人修行了一辈子，心中就是不敢发出这种宏誓大愿，很抱歉，代表着你还尚未还在道之层上打滚。当然也有很多的人，这是大部分的人口中发出了宏誓大愿，但是那只是戏论，那只是笑谈，为什么？因为他对他所说出来的话不能够一诺千金，这是每一个人的习性。当我们看到一个人，不管他有没有修行学佛，但是他只要开口说出来的一句话，他绝对不会改变的时候，你就知道像这种人，他不管做任何的事情，他都不会虎头蛇尾。像这种人。他能够追根究底的执行他的宏誓大愿，那么注定方法只要对了，结果那是必然的道理。所以，地藏王菩萨在因地修行的时候，因为能够归敬三宝，当下他就能够发出这种宏誓大愿。他希望所有无知愚昧的众生。也都能够归进三宝，也都能够永离生死，能够最后能够到达涅盘极乐的彼岸。释迦佛陀说，这种发愿有三种。为什么这个时候他会说这些？这是发愿这三种发愿，因为所有地藏王菩萨的分身，都是因为具足的。这三种愿力，第一种就是发愿的条件，就是当你引渡所有的众生来归进三宝的时候，这是代表什么？这就是代表着你已经正式开始向大自然学习。所谓的归进三宝，自信佛。这是代表着整个大自然的一切真理跟智慧。当我们向一个觉悟成就的人学习的时候，这个觉悟成就的人他所讲出来的话，就可以代表着自信法。所有的人体小宇宙，千千万万的所有的细胞，它都是一个独立的个体。当我们能够统合了我们自身的六根六事的时候，这就是还有六尘，这就是代表十八种心相的时候，这就是在形容你已经能够统合自己的五根六欲了。当你能够统合这五根六事的时候，也是代表着归尽自信的合和合身，所以归尽三跑就是归尽。佛法身，自信的佛法身。第二种发愿的条件，就是内心之修行者内心之中，他发愿让所有世间的众生都能够归进三宝，归进三宝，你才能够永离生死。大家一定要记得，所谓的永离生死，生就是一种。觉知、领悟，死就是一种颠倒跟迷惑，所以大家一定要记得，大圣经典里面所有的生跟死，绝对不是讲出肉体的出生跟肉体的死亡，法身慧命的生死，就是在形容觉醒、了悟，就是一种生。如果你还在颠倒迷惑的时候，这就是代表一种死亡在可有可无的一种死亡状态。所以，第二种发愿的条件就是发愿让所有的世间众生都能够归尽。第一种就是归尽三宝，你才能够永离生死。这个永离生死也是代表永远解脱那种颠倒。迷惑的烦恼痛苦，这个称之为叫做永离生死。哦，所以大家一定要记得，世间人喜欢看表面的因果、表面的成功跟失败，来决定着一个人的这一生的成就。很抱歉，在法界里面，这个法界形容就是精神世界，在法界里面。不是在看这些表面的哦，你能够永离生死，当然你的前提就是你必须要能够归进三宝，这个非常重要的。一个归进三宝的人，我们在前面我们都有说过，地藏王菩萨的母亲，因为不归进三宝，所以才造就了所有的这一切罪恶。可是，在过去的年代根本都没有三宝，这个三宝。就是在形容着自信的三宝：自信佛、自信法跟自信身。哦、第二种就是因为归进三宝之后，能够永离生死。第三种发愿的条件就是，心中祈愿所有的世间众生都能够归进三宝，都能够永离生死，而且还能够印证就近。涅盘极乐之境，这种究竟涅盘极乐之境，绝对不是死后才能够印证的，而是形容生前你就能够透过心灵智慧法门的修学跟锻炼，让自己进入到无声法忍之境。这个无声法忍就是在形容不生不灭的清净无为状态。这个。不生不灭的清净无为状态，是我们每一个人所本质具足的一种状态。历劫永不退堕，哦，因为为什么会退堕？这种不生不灭的清净无为状态，这种无生乏人，为什么会退堕？就是因为当这一颗心去接触到物质世界的时候。也就是当我们的精神世界去接触到物质世界的分别跟得失的时候，就会出现的这八风，就是利益、衰败、毁谤、名誉、称赞、讥笑、痛苦跟快乐。一旦你进入到物质界的欲望大海的时候，一定欲望大海里面一定会掀起这八风，很多人就在这八风里面晕船了。但是，心中有发出这种三种大愿的地藏王菩萨的分身的修行者，他不会晕船。所以当时释迦佛陀在说法的时候，旁边的法藏比丘就是释迦佛的堂弟，他就是依循地藏王菩萨所发出来的弘誓大愿，促使他成就。无上正等正觉的佛果，因为地藏王菩萨说过了：“地狱不空，誓不成佛。”这是他的精神世界所拥有的一种作为，哦，这种尊贵的作为跟想法。当我们具足了对大自然智慧的这种善根佛缘的时候，我们再来看待着地藏王菩萨的分身。你就不会去现在这个《地藏经》所象征的所有的这些文字的，为什么？因为整部《地藏经》所要表达的，都是现实生命里面最现实的万法之王的现实的智慧。释迦佛陀的堂弟是法藏比丘，就是地藏王菩萨的一个化身。为什么释迦佛陀的堂兄弟，还有释迦佛陀的儿子，他们全部都是诸佛菩萨的再来之人？我们在《法华经》里面曾经说过了，曾经讲过，如来家族的菩萨在转世的过程里面，他们都会在沙婆人间聚集在一起。龙种上佛的七佛之师，也就是文殊师利菩萨。他在《法华经》里面是释迦佛陀的师父，但是我们不可以太过于狭隘来看待这些事情。当所有的山川河流汇集到大海的时候，它一样能够相融相入，没有任何的冲突。就像星星之火，它可以整个燎原；大火结合在一起。它依旧是相融相入，没有任何的冲突。这里就是在象征着一种含义。所有印证到宇宙本体空性智慧大法身的人，我们都可以称他为叫做觉醒开悟的佛。无论是龙种上佛的文殊师利菩萨也好，或者是燃灯师佛也好，释迦佛头也好。狮子奋训具足万行如来也好，觉华定自在王如来也好，他们所印证到的都是实地波罗蜜无上正等正觉的大智慧。这就是《地藏经》密码要开示的重点。所有跳脱三毒业海的这一些修行锻炼的方法。都在《地藏经》里面，所以当释迦佛陀他在刀立天宫为他的往生母亲摩耶夫人说法的时候，心中拥有外道鬼神信仰的人，他就会心中产生疑虑了。摩耶夫人都已经往生了这么久，为什么释迦佛陀他可以在刀立天宫为死去的母亲说法？其实经文。都是以譬喻跟象征的方式来譬喻释迦佛陀，他是为了要思念他生下他七天就往生的母亲，他把对母亲的小我相思推广扩大到宇宙大地之间。法师再换个角度说，释迦佛陀对往生母亲的小我相思提升到养育他的。宇宙大地之母，在这个地方，摩耶夫人的身份已经从一个宇宙大地之母的身份，慢慢不断的深入到大圣经典的金藏大海，一定是必须将小我的心眼向上升高，这样子才能够印证到宇宙本体空性智慧的大法身。如果今天大家都是一文解义来看待大圣经典的时候，你就会心眼狭隘的去解读这部《地藏经》，所有象征辟喻的文字表象，都是因为一文解义而产生错误的。法师弘法办到三十五年了，在讲这部《地藏经》的时候。也不断的在告诉大家，经典的文字绝对不能够用国文老师的这种认知来解读，因为所有大圣密布的经典，它的博瑞文字，就是经典之中的所有的文字，都在做象征和譬喻一个道理。如果你傻乎乎的。依照着经典的文字来说法的时候，那真的是会天差地别。一般的世间众生有很多人哦、呃，有很多在家居士们，他们在他们在传播媒体，在宣扬这部《地藏经》，也有很多法师哦、呃，在所有的电视台，在所有的网络系统里面，在宣扬这部《地藏经》。但是，大家一定要知道，你必须要有心中心精密无上法教的这种洗礼，你才能够宣扬这些大圣密布的经典，否则你就会跟那些国文老师一样，依照文字的表面来说法来诠释。这个会相差的非常大，非常遥远。所以，大家听完法师说过的《地藏经》密码、《法华经》密码、《金刚经》密码、《药师经》密码，所有各部经典的密码的时候，你就会发现到，你对所有的各部的大圣的密布的这些经典，你就能够融会贯通，你就能够勤修修多罗的智慧。这个修多罗的智慧，就是在形容整个花叶。一朵花非常的美丽，可是当一盆花插花的人就知道，当他将一盆花插起来的时候，所产生的那种美感，绝对不是一朵花能够呈现的。那个叫做修多罗，修多罗也是在形容着所有大圣密布各部经典。的所有的智慧莲华聚合在一起，那个才可以称之为叫做修多罗的智慧。《地藏经》的每一句话都是在象征大自然的智慧，因为这是如来跟如来在对话。为什么？因为释迦佛图跟龙种上佛的文殊师利菩萨，他们都是已经印证到。宇宙空性智慧大法生的人，所以他们在对话的时候，可以称之为叫做如来跟如来在对话，也可以称之为叫做大自然跟大自然在对话。当所有的大成就者再回来的身份，无论是文殊师利菩萨或者是地藏王菩萨，当这些已经打开顶轮。千华台上，印证大毗卢遮那紫磨金色宝座主人的大成就者，不管他们用任何的身份出现在经典里面，这一些都是在诠释宇宙本体空性的智慧，也就是在形容大自然的智慧。所以，我们怎么可以用自我五根六识，包括世俗无知愚昧的心？来解读这部经典，来看待这部经典呢？这就是法的传承。法的传承，它的重要性就在这个地方。为什么经典会告诉我们，当师父没有开悟的时候，他永远都佛口生不出佛子，他教不出一个开悟的弟子？这个绝对法师在讲这句话的时候，大家一定要记得。绝对没有任何影射，或者有任何的这些细论。只有师父开悟的时候，他的佛口就是觉性的口，才能够教导出觉性的佛子。就是这个道理，佛口生佛子，这是《法华经》里面最重要的一句真理。啊，这个地方大家就会明白法师在说什么。《地藏经》有这么多人说，可是大家一定要记得，你如果想要今生今世成为地藏王菩萨的分身，你只要将法师所宣宣扬的这一部《地藏经》密码从头到尾好好的去实践力行，你才能够领悟。当你去实践、力行、去领悟的时候，你才有办法修学地藏王菩萨本尊法，你才能够受用这种本尊法里面所有的修法的仪轨。这个是这个是一个修行的一种次第。如果全台湾两千四百多万人，大家都能够聆听这部《地藏经密吗》密码。所有的学生，他们都经过的《地藏王》呃《地藏经》密码的洗礼，大家知道吗？那是一个非常非常殊胜的、无法衡量、说无穷尽的一种庄严跟殊胜，因为以生命庄严谦敬的态度来面对着所有的生命学习的过程，这个对。不分男女老幼，都是非常重要的事情。如果在一个国家里面，每一个人都是用谦敬庄严的生命，这种这种生命的态度来面对人生的时候，这个国家是最幸福的。原你在这边。为什么很多人研读任何一部大圣经典的时候，都不会有烦恼障碍？但是，单单在研读这一部《地藏经》的时候，大家都会用五根六识狭隘的自我大脑心思来衡量诸佛的对话。所以，当他们一听到觉华殿自在王如来在空中对婆罗门女对话的时候，又看到婆罗门女进入到三毒夜海里，和自己的本尊法身无毒鬼王在对话。又看到无毒鬼王对话，不是跟十方如来在对话，因为无毒鬼王的出现，就是要向婆罗门女诠释这个地方三毒业海的地狱罪报。其实，无毒鬼王这些全部都是地藏王菩萨的法身，法身会示现在任何的一个时空。时间跟空间，人事物的地方，法身会示现来为你解说。原因是这样子的：婆罗门女为什么会来到地狱的三毒夜海？就是因为她思念往生的母亲。她在修学觉华定自在王如来的三密相应法门的时候，也是代表供养。觉华定自在王如来的金像塔庙，实际上就是在形容觉华定自在王如来，他所印证到的宇宙本体空性智慧大法身的三密相应修学而、啊、这种修法的仪轨。所以，当婆罗门女她投身在一个极尽奢华、邪见腐败的这种贵族。当时整个印度的婆罗门非常的腐败，他们统领了九十五的奴隶佃农，所以他们都是极尽的奢侈。婆罗门女因为要引渡往生的母亲，所以她无限追思，一路追来投身在婆罗门的家庭，连她自己，她都受到这种隔胎之谜。而昏头转向，这就是法师不断的在强调：任何一位大成就者，当他再回来投胎转世的时候，他一定会经过这种隔胎之迷。很多过去大成就者，当他们再回来的时候，他们都会受限在这些所有的经典文字跟世俗佛法的所知障里面。他们的心灵没有办法悠游于天地之间，天就是指着我们的精神世界，地就是在形容物质世界。如果我们此生没有办法遇到一个通达觉悟之人来指引你的时候，你就算是出家一百辈子，你还是无法践行，无法在这部《地藏经》里面。来受用所有宇宙大自然的智慧，大家一定要举一反三，触类旁通，你才能够真正的奠定你内心的这种政治证件。这种政治证件会减少你的摸索的时间，不会让你误入歧途。法师刚刚前面说过了，《地藏经》密码，法师说了这么多年。将近十多年了，可是我们到我们到处都还能还是听到一文解义的地藏经，为什么？傲慢自大，没有办法谦卑下意的去学习。所以，无论是出家比丘、比丘尼，跟在家男众、在家居士、在家男众跟女众。当我们今天要弘法办道的时候，最重要的就是一定要进入心中心精密的无上法教传承。如果没有这种传承，你可以去谦卑下意的去探访，可以去学习。其实，当你看过或听过法师所说的各部经典的密码的时候，你根本不需要来找法师，你只要将所有大圣密布的这个经典的密码，能够好好的实践力行的时候，你就能够印证心中心精密的无上法教，你就会慢慢的熟悉原来各部经典的修多罗的智慧。是如何的形成的？原来《博瑞经典》里面所说的每一个字、每一句话，都是象征跟譬喻的。如果你不懂得《博瑞》文字是以象征跟譬喻来显现的时候，你就会死在文字里面。你的所有的修行学佛，生生世世，你都会死在这个经典的文字里面。哦，这一点非常重要。地藏经完全都是在讲孝道大愿，包括随缘不变、不变随缘的这种生命现实的智慧。所以，为什么会有人误以为在家里念地藏经的时候，或者是在念“南无大愿地藏王菩萨”的圣号的时候，就会招来无量无边的无形鬼众聚集呢？世间人都以为。地藏王菩萨是专门在管地狱的，只要在家里持念的时候就不得了了。其实，持念地藏王菩萨的圣号，就是代表宇宙大地之母的智慧法身。怎么会让外道邪见者这么离谱的来错解？这就是法不孤起，藏尽则生。经典告诉我们的了脱生死，就是在了脱一切的烦恼困惑。当你在电视上，你在网络媒体上看到所有的灵异事件，大家一定要记得，那只是他个人的精神世界所感知的资讯影像，绝对不是你的。如果今天，你的心灵装满着生命庄严的态度，你怎么还会有这些妖魔鬼怪出现呢？为什么会有这么多精神好弱的通灵者看到鬼神，而你却看不到呢？那是因为他们的心灵世界装满了无知愚昧的妖魔鬼怪的频率，所以有很多心灵世界装满着妖魔鬼怪的人，他到处都会见鬼见神。他也到处喜欢去宣扬鬼神的事迹。法师看到这些无知幼稚的人，只能够悲悯他们。为什么？因为他们这一生注定都要受到妖魔鬼怪的蹂躏，根本就摆脱不了自己心灵之中的疑心深暗鬼。所有的。心灵智慧法门修学经验不够的人，当他们看到了供养阴灵跟通灵见鬼的这些灵异事件节目的时候，他们满心都是疑惑跟障碍，甚至于很快就会相互感应心灵之中的妖魔鬼怪。所以法师一直在强调，所有宇宙中一切的灵异现象，它都是有脉络可循的。《地藏经》它开示的重点，就是要引导所有沉沦在迷信、无知、脆弱的人，都能够开显心灵的智慧，都能够提升心灵的力量。如果在生命旅途之中没有办法打开内在的心灵智慧的时候，你的命运就会像妖魔鬼怪一样相互感应，而且日日夜夜二六时中。还生活在一起。如果大家都能够像地藏王菩萨的分身一样，具足着生命庄严的态度，从自己的贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利的这这种欲望的基本的欲望，这就是代表已经能够从下半身地轮的性欲跟腹腔虫轮的口腹之欲。生出了这种觉知、关照的心。当你觉得生命不应该只有屈现在欲望大海的享乐的时候，你的心中就会想要追寻、探索生命的奥秘，包括生命的真相。这就是地藏王菩萨的分身，你就会来到刀立天宫，就在我们心轮的部位。所有转凡入圣的这种转类点，所有精神界跟物质界生生存的这种转类点，就是在刀立天宫。这个刀立天宫就是我们的心轮部位，所有的。精神界跟物质界，它的转换处，所有的灵性向下沉沦跟向上提升，都在这个地方。人体就像是一个小宇宙，脊椎七大脉轮的开发，就是在形容念力愈加的一种修行锻炼的一种次第。我们今天这一堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧。与大家同在，阿弥陀佛。